0: Buenos días, hoy es jueves 7 de mayo de 2020, soy Josué Ortiz y esto es Diario en su Gracia, un repaso de las noticias más importantes en el mundo hispano dadas con una perspectiva bíblica. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. En un momento de gran incertidumbre, de gran angustia alrededor del mundo, lo que más necesitamos ahorita es la ciencia o la necesitamos de verdad. Por lo menos este artículo que BBC publica nos demuestra que hay mucho todavía que esperar de lo que llamamos ciencia. Cuando divorciamos la ciencia de aquellas verdades bíblicas, nos encontramos simplemente con ideas humanistas, fuera, fuera de sentido, fuera de lógica, sin explicación verdadera alguna. Y vas a entender a lo que me refiero. El artículo, el encabezado, lee así. ¿Cuál será la especie dominante si... O cuando los humanos nos extingamos. El artículo está hablando acerca de una probable, posible, esta una hipótesis, entonces nada más es qué tal si no está hablando nada del coronavirus, ni mucho menos, pero aprovechando la época del coronavirus, de esta pandemia y de estos problemas que estamos atravesando, este artículo se pregunta qué pasaría si el ser humano se extingue por completo, quién va a ser el factor dominante o la especie dominante en nuestro planeta Tierra. El artículo lee así, debido a amenazas como el cambio climático o la actual pandemia del, del coronavirus, cada vez son más las personas que advierten que nuestra existencia está en peligro. Bueno, esta clase de oraciones son complicadas de entender. ¿Quiénes son las personas que dicen que nos vamos a extinguir? Uh, veíamos ayer la cantidad de personas que están muriendo por el coronavirus que no se compara a la cantidad de personas que mueren por el cáncer o la cantidad de personas que mueren por afectaciones cardíacas o a personas o a bebés a pequeños que mueren dentro de los eh, de, de sus madres por medio de los abortos no se compara y bueno, este, sin embargo este artículo levanta esta pregunta ¿qué pasaría si algún día los seres humanos dejaran de existir? ¿cómo sería un mundo sin humanos? ¿qué otra especie se convertiría en la especie dominante? el artículo menciona que la especie dominante serían los microbios, estas, estos eh, pequeños invisibles, microscópicos elementos, organismos que dominarían el mundo entero. Pero hablando acerca de elementos grandes, de, de, de organismos grandes o de animales grandes, ¿qué es lo que pasaría? Esto es lo que dice el artículo. Sí, eh, la, los, así como la última extinción aniquiló a los dinosaurios terrestres, dando pie eventualmente a la aparición y dominio del hombre, ¿qué otra forma de vida podría reemplazarnos a nosotros si somos aniquilados? Esto es lo que contestan. Creo que será una especie que pueda adaptarse a las nuevas condiciones, dice Kate Jones, una de las científicas que se entrevista aquí. Y bueno, la respuesta en sí no es muy profunda. ¿no? Dice, si los humanos se desaparecen, pues va a, va a haber otro especie. Especie que se pueda adaptar a las nuevas condiciones. Bueno, no, yo no veo hay mucha ciencia. Pero el ejemplo que nos da ella dice, por ejemplo, una, una especie que pueda comer plástico. Dice, bueno, sin embargo, más allá de las especulaciones, Rutherford señala que la evolución es algo muy difícil de predecir. Sabemos que habría cosas con ojos, cosas con alas. Bueno, wow, qué, qué gran este descubrimiento. Habría carnívoros. Herbívoros y plásticovoros, o sea, los que coman plástico. Pero más allá, dice, no quisiera hacer predicciones específicas, afirma la persona aquí. Quien sí se animó a hacerlas fue el geólogo escocés Dougal Dixon, quien en 1981 publicó el libro Después del Hombre, una zoología del futuro, donde no solo cuenta cómo serían las especies dominantes del futuro, sino que también las muestra a través de varias ilustraciones. Siguiendo los principios básicos de la selección natural, esto es acerca de, la, de, de Charles Darwin, Dixon predijo que unos 50 millones de años después de que los seres humanos hayamos desaparecido, el mundo estará dominado por murciélagos de un metro y medio y roedores roedores gigantes. Divorcia, divorcia la ciencia que conocemos hoy día con las verdades bíblicas que tenemos en las escrituras y tenemos no ciencia, tenemos ciencia ficción. Tenemos nada más especulaciones que no dan sentido alguno en lo absoluto y que tristemente las personas pueden llegar a creer al no tener a un creador al no tener a un Dios que creó los cielos y la tierra, los animales y las explicaciones como la Biblia nos la da, pues en efecto, hace 50 años, hace 50 millones de años, o oh, en 50 millones de años, en hacia adelante, en el futuro, murciélagos de un metro y medio y roedores gigantes estarán en la tierra. En temas más serios, hoy el Clarín Apple publica en su versión digital un artículo que lee así: Una región castigada. Coronavirus en Brasil, Manaus, epicentro del caos en la Amazonia, por el avance de la pandemia. Brasil es uno de los países que menos interés serio le ha dado al coronavirus y que ya están pagando la población realmente, con creces este alto costo político que la presidencia de Brasil tomó al inicio por ignorar y tratar de disminuir la importancia del coronavirus. El artículo lee así el caos, como se puede comprobar en Manaus, la mayor ciudad de Amazon de la Amazonia y la séptima urbe más poblada de Brasil, tiene a veces trazos de normalidad. Algunos de ellos como el tránsito pesado, muchos comercios funcionando en forma clandestina y una gran cantidad de gente en las calles. Han sido decisivos para convertir a la ciudad de 2.1 millones de habitantes en uno de los epicentros del desastre sanitario en el que el nuevo coronavirus sumergió a una parte de Brasil, sepulturas comunes fueron abiertas en cementerios para enterrar a los muertos, cuyo número diario más que se triplicó y cientos de cuerpos sin vida esperan en sus casas ser recogidos por, por colapsados servicios funerarios que quedaron desbordados tras el derrumbe de la precaria estructura de salud. Esto es exactamente lo que pasó en Ecuador. Ahora está sucediendo en Brasil no haber tomado las medidas de cautelar de, de, confinamiento, las medidas cautelares, las medidas de precaución, ya está dando los resultados que muchos otros países esperaban evitar y que Brasil... Trató de disminuir la importancia de estas medidas. El presidente de Brasil preguntaba hace algunas semanas nada más si la mayoría de las personas que están siendo infectadas son mayores de 60 años. Decía él, pues ¿por qué cerrar las escuelas? Y hoy entonces están recogiendo estas terribles consecuencias. Oremos por Brasil y por las condiciones de nuestros hermanos creyentes en Brasil y de las personas que aún están allí y que necesitan la, la ayuda de Dios que Dios tenga misericordia de este país. Hablando también en temas internacionales con el coronavirus, el diario El País publica, Trump rectifica y anuncia que mantendrá de forma indefinida el grupo de trabajo del coronavirus. Y es que ante una impaciencia por tratar de abrir el país, ayer el presidente de los Estados Unidos anunció que la fuerza de trabajo o el grupo de trabajo del coronavirus que está llevando los grupos de organización y de, y de planeación y de logística en el la batalla contra el coronavirus. Algo similar a lo que Hugo lópez Gatel está haciendo aquí en la Ciudad de México. Bueno, en Estados Unidos es el vicepresidente quien está llevando esta organización y quien da sus conferencias de prensa y demás. Ayer anunció el presidente Trump que ese grupo de trabajo ya se iba a deshacer porque ya empezábamos ahora a buscar eh, a reabrir la el país norteamericano es como si el presidente obrador anunciara que hugo lópez gatell ya no va a dar conferencias de prensa y que ya se acabó este ese grupo de trabajo así de serio fue sin embargo el país el, el periódico el país publica que el presidente está rectificando y ha dado marcha atrás a ese plan el artículo lee así Tan, un, tan solo un día después de que confirmase su intención de desmantelar el grupo de trabajo de la Casa Blanca formado para lidiar con la crisis del coronavirus. Donald Trump ha anunciado este miércoles que lo mantendrá de forma indefinida a través de una serie de tweets. El presidente de los Estados Unidos eh, ha recalcado que la comisión que lidera el vicepresidente Mike Pence ha hecho el fantástico trabajo de unir muchos recursos complejos que dejan estándares muy altos para que para los que vengan en el futuro. Ahí el primer mandatario echándose echándose aprovechando para echarse una buena porra a él mismo. El mandatario ha sacado pecho para incluso presumir de que gracias al aumento de la producción de productos esenciales para luchar contra el COVID-19 ha podido ayudar a otros países que están desesperados debido a este éxito, el grupo de trabajo seguirá indefinidamente centrado en la seguridad y en reabrir nuestro país. Entonces, ahí tenemos la realidad. Estados Unidos no están listos para salir, por mucho que el presidente ya quiera dejar esto atrás. Esto no es un problema político. Esto no es un problema de nada más darle un, una vuelta de página y que los noticiarios dejen de hablar al respecto. Esto es algo serio. Esto es algo mundial y es mucho más peligroso de lo que a veces la gente quiere entenderlo gobiernos incluso quieren entender en la desesperación de tratar de dejar este tema atrás y regresar a sus agendas de trabajo, de política o temas más importantes o prioritarios para ellos. Por eso el financiero hoy publica un artículo que dice temor a una segunda ola de contagios. Se cierne sobre avances contra el COVID-19 en el mundo. Por mucho que haya buenos avances y que ya estén hablando acerca de abrir de, o de reabrir la, los países, la economía, los, las tiendas y demás, aún existe este temor de que llegue una segunda oleada de contagios. Eso es lo que dice el artículo. China declaró que el riesgo por coronavirus en el país es ahora bajo y Nueva Zelanda avanzó este jueves en la suavización de su confinamiento por la pandemia, aunque expertos en salud expresaron su creciente temor a que una segunda oleada de decesos y contagios pueda obligar a los gobiernos a volver a decretar cuarentenas. En muchos países, las autoridades están elaborando planes ya para abordar la reaparición de brotes mientras trabajan para reabrir negocios y retomar otras actividades suspendidas para combatir la pandemia. Es decir, mientras están elaborando sus planes para reabrir la economía, los negocios, las tiendas y demás, también están elaborando planes para una posible segunda oleada de contagio y de decesos El artículo continúa, las autoridades de salud pública de Estados Unidos se mostraron preocupadas porque casi la mitad de los estados relajen las medidas, mientras datos de celulares muestran que la gente está cada vez más impaciente y sale de casa. Muchos estados no han realizado, realizado las pruebas masivas que, según los expertos, son necesarias para detectar y contener los nuevos brotes. Y muchos gobernadores han seguido adelante con la reactivación económica antes de que sus regiones cumplan uno de los puntos clave en los lineamientos del gobierno de Donald Trump para la reapertura, es decir, una tendencia a la baja en el número de contagios confirmados durante cinco, eh, 14 días. Si relajamos estas medidas sin tener las garantías de salud pública adecuadas en marcha, podemos esperar muchos más casos y desafortunadamente muchos más muertos, anunció el director asociado de Política Sanitaria Global en The Kaiser Family Foundation en Washington. Los contagios diarios en Estados Unidos superan los, superan los 20 mil diarios en Estados Unidos, con más de mil decesos por días. Y aún así, esta... Es una batalla, es una carrera política por querer ser el presidente que abre la economía más rápidamente y la idea es esta, el costo político de no reabrir la economía o no reabrir ya el país es mayor para él que el costo de salubridad, de que personas sigan contagiándose y que sigan enfermándose. Un gran peligro y animamos a aquellas personas a que están, en, que están en países con este tipo de problemas a que sean pacientes, a que esperen en el Señor. Y ahorita vamos a hablar acerca de un salmo que quiero dejarnos pensando en esto. Finalmente, en temas de coronavirus en México. El Universal publica. México acumula 2.704 muertos por COVID-19. Nos acercamos a la marca de 3.000. Hay 25 7634 casos y realmente nadie sabe cuántos casos en, 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 en realidad hay el modelo centinela el que se ocupa mucho y que es defendido, no nada más en México sino en otros países también, nos indica que el caso o el número de contagios se debe multiplicar por algún otro factor, no es claro, en algunos casos se dice que por 10, en algunos otros por 8, pero el punto es, es mucho mayor el número de contagios que hay en nuestro país de 27, que 27.634 casos. Eso es lo que dice el artículo. José Luis Salomía, director general de epidemiología, detalló en conferencia de prensa desde Palacio Nacional, que además hay 17 7,553 casos sospechosos, aunque con 65,800 casos que han sido descartados sobre los modelos de vigilancia que usan para detectar, clasificar y seguir los casos sospechosos de COVID-19 en México y con ello, saber la ruta de la epidemia en el territorio nacional. Se detalló que este tipo de monitoreo es similar al que se realiza en Estados Unidos. El doctor Alomía explicó que existen tres modelos para vigilar el comportamiento de la epidemia por el nuevo coronavirus con ayuda de las unidades monitoreadas de enfermedad respiratoria, unidades no USMER, mediante los 51 laboratorios que realizan pruebas confirmatorias y con el modelo Irak, con el que se conoce la ocupación hospitalaria. Entonces, bueno, ahí están dando ellos su defensa de por qué este... Modelo de de, 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 de de medición de medición con respecto al coronavirus Y se anuncia que ya casi llegamos a los 3.000 muertos en México Y mucho más de 27.000 casos con el modelo Sentinela Se podría esto hasta este multiplicar por 8 el nivel de contagios Y finalmente el Milenio publica Hoy inicia análisis de regreso a actividades productivas tras COVID-19 y esperamos de nuevo que no se vaya a cumplir o no se vaya a repetir el mismo error que otros países están tomando. Sin embargo, ayer eh, por la en, la, en, el curso, en el, la conferencia de prensa por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, así dice el artículo, informó que esta noche, es decir, anoche, la noche de ayer miércoles, se reuniría con el secretario y el subsecretario de salud, así como con los titulares de economía Educación, relaciones exteriores y del trabajo, para iniciar el, iniciar el análisis del regreso a actividades productivas tras la pandemia de COVID-19. En su conferencia matutina, matutina indicó que las cadenas de producción en Estados Unidos están eslabonadas con las de México, por lo que se debe analizar el regreso a las actividades, siempre cuidando la salud de los trabajadores. Esto es lo que dijo el presidente. Hoy vamos a hacer el primer análisis sobre esta situación. Estamos conscientes sobre la interrelación que hay en la producción y el comercio. Comercio con Estados Unidos, México el principal socio comercial de Estados Unidos y están eslabonadas las cadenas productivas. En la industria mexicana nos han pedido incluso abrir con anticipación a Estados Unidos, abrir algunas líneas de producción porque ellos requieren al menos tres días para prepararse. Todo se está viendo cuidando la salud, cuidando que no vaya a regresar la epidemia o que vaya a haber brotes donde hay control y en todo esto también considerando riesgo, números de trabajadores, el cuidado de las personas que están envueltas en esta clase de, de, de decisiones y todo lo que implica pero sí tenemos que ir pensando en la reapertura bueno en efecto se tiene que ir pensando en la reapertura evidentemente pero siempre cuidando la paciencia y siempre cuidando el bienestar común recordando que el costo político Debe ser igual al costo de salubridad siempre, no uno sobre el otro. Y todo esto nos deja pensando con el Salmo 23. Déjame leerte lo que dice David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. A comparación de todos los titulares que vimos hoy, lo que, los que hemos visto desde el inicio de esta pandemia. Nosotros podemos descansar en nuestro pastor. Dice David, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Así que nosotros como creyentes recordamos que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en la casa de Yahweh moraremos por, largo, por largos días. Nosotros tenemos una promesa de una restauración plena en el Señor Jesucristo. Y recordamos que Jehová es nuestro pastor, que Jesús es nuestro pastor y el buen pastor su vida dio por las ovejas. Quedamos pensando en ese tema, en esa realidad? Un titular mucho mejor a cualquier otro encabezado que leemos en los periódicos, ¿no es cierto? Yahweh es nuestro pastor. Muchas gracias, eso es todo por hoy. Nos vemos mañana en nuestro siguiente episodio de Diario en su gracia.